0: こんにちは、産学官金連携機構テクノストリーム。今日も機構長のエリオ修先生とコーディネーターの野原でお届けしていきます。エリオ先生今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日のゲストは電気機械工学専攻電気電子分野伊藤孝弘先生をお迎えしています。伊藤先生よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。伊藤先生ってもともと名古屋工業大学ご出身の、うん。
1: はいそうです2009年に、えっと、工学部電気電子工学科に入学してそのまま学部マスタードクターとずっと学生でしたで今年の3月に卒業して、はい、4月から電気機械の助教にさせていただでた平成生まれです平成2年生まれ、えー
0: 、<笑>そのご自身の中でなんんてううでしょうその後このまま大学に残って研究を続けたいなっていう,ふうにと
1: 研究は好きでしたね、えー、一応マスターの時に就職活動は一応したんですけど、ちょっとまあ納得できなかったので、そのまま研究好きだったのにも研究の道もありかなと思って、ドクターまで進んでっていう形です。
0: あのー、具体的にはドクターの時にはどんなことを研究されていらっしゃってで、今はどんなことを研究テーマとして掲げて、進めていらっしゃるんでしょうか
1: 、はいえっと、ドクターの学生の時は、うん、えっは、と、王先生の研究室の学生で、えっと、テーマ的には、えっと多分あのバックナンバーでも出ていただいた安西先生のテーマに近いもので、うんえっと、カプセル内視鏡っていう医療機器を使った時の。省庁の,の中にいるとき、それがどこにいるかというのを電波の情報から場所を推定しようという研究をずっとやってきてその時にまに信号処理とか人体の電磁界とかそういうものをまあ勉強していてで4月から平田県の助教としてまあ移ったんですけどその時もにテーマは平田県のテーマに乗り換えましてでえっと今は平田県が、ま。あ得意としている、えー、電磁器の計算の技術の方を、うん、ーベースとして平田先生と一緒に研究させてもらっていて、うん、でその応用として例えば脳とか、えー、心臓とかの生体情報を使ったものや、うんうんえっと、あとは、えー、電波の安全性人体影響の評価も、えー、少し手伝わせていただいているという感じになります
0: 、うんはい、とりわけその中でも今注目をされているのは
1: 脳波ですかね、一番今、うんえ
0: っ
1: と、進めたいと思っているのは脳波で、えーえっと、平田県では、えっと、そんなに今まで思い切りやってきたテーマではなくて、まあ、去,年去年とかその前ぐらいから、えー、徐々にまあやり始めたテーマなんですけど、うんうん、まだあんまりちょっと形に、まあ、一応形にはなってるんですけど、そんなに精度がまだ良くなくて、うん、まだまだ、えっと、信号処理とか、まあ、計算技術とかで介入してこうよくできる。の、ま、が、あうん、まだまだえっと改善できるようなテーマでこれ今、一番や,るやろうと思っていてでえっと多分、ノウハウってえっと難しいんですけどえっとできるとこう結構夢のあるテーマだと思っていて考えるだけで物が動くというような,なんかこう一番こう重要な生態情報だと僕は思ってるんですね。ここれがまあうまいこといとけばこういろんな役に立てるかなと思って僕は一番注目しています
0: なるほどなんか考えるだけで物が動くって今おっしゃられましたけれど、はい、ユリゲラーとかで<笑>昔いましたよ、ね、<笑>その世界ですよねもう<笑>あの思考だったりだとかあとかあ感情であったり、うん、行動とあと脳活動の関係っていうのは今の研究分野の中ではどのぐらいまで解明されているもので,でそれをこう例えば今、伊藤先生が向き合われている過程でど,どの辺りのことをこう読み解いていこうとされているのか
1: そうですね脳科学もそこまでその完璧に分かっているわけではなくて、はい、例えば、えっと、運動矢と呼ばれる部分がある。さらにえっと運動矢にはえっとその部位ごとにえっと体のどの部分が対応しているというのがもうそれは分かっていてえっと例えば右手を動かそうとしたときは運動矢のこの部分が活性化して電流が流れるという,ようなそのマッピングの情報はまあ大体はもうあるのでえっと今、研究対象としてまあとりあえず最初の段階としてやっているのは今運動矢で例えばその運動矢にえっと信号が。発生するときにその位置を探ろうっていうのを今はやってます。多分あと言語やとかそういう考えたとき、ざと多分場所は違うんですよ。活性化する場所は。なんでそこはまだまあ手はつけれてないんですけど、というような段階に
0: 。じゃあ例えば左手の小指を動かしたいなと思ったときに
1: 、その部位にえっと例えばえっとまあちょっと別の研究になるんですけど、TMS って言ってえっとコイルにえっと、電磁パルスを入れて、えっと、脳にむ、えっと、直接刺激を与えるような装置があるんですよそれは、えっと、例えば、えっと、左の小指に対応する場所に電流が流れるようなパルスを打ち込むとここがピクッとするんですよ、ね、から、えっと、対応するっていうことはもう分かるし、はい、実験もできるような段階にはいるんですね
0: ちょっと怖いですね。えー、<笑>なんか脳に何かこうヘルメットみたいなぶったら体がいつの間にか勝手に動いているみた
2: いな。うんね、高周波でこう指向性のいい電波でこうパカッとやられてねピクッとええー、制御される。ちょっとびっくりですよね。そうですね、はあ。いいかも
0: 。でいうとその研究として今こうどういうことを具体的に言うとされているの
1: か、えー、とベースとしてはやっぱり計算技術電磁界の計算技術になっているので。例えばえっと計算量を減らすための工夫とかがそういうのができると、例えばこれ脳波だったらえっと今、例えば2ミリのサイコロ状のデータを積み重ねてこう脳を作ってるんですけどそれが例えば1ミリとか0 5ミリとかもっと細かいものの積み重ねにできたらその分えっと精度というか分解の側があってでもその分計算量が増えちゃうので,で。えっと、その1個解くのに何時間もかかってるとやっぱり使えませんから、うん、その計算量を減らす工夫っていうのはすごく重要なテーマで、うんうん、今は計算量の低減っていうのも一応ベースのテーマにしてて、うん、それを使うためのアプリケーションとしてまあノウハウを示そうという,ような形になっています
0: 。うんうんうんそれって何て言うんですかねビッグデータじゃないですけれど、えっと、ビッグデータでしょビッ,ビッグデ
2: ータと言えるんですかねちょっと違うかもしれないですけどさまざ、あ、まなところがきっと相関はあるんでしょう、はい、なんか線形で全てが動く違いますよねす、はい、そうであればビッグデータと言ってもいいんじゃないの、非線形同士のデータの関与を見なきゃいけないわけでしょう。あと、先ほど指の刺激っておっしゃったじゃないですか、はい、どこかに刺激を与えたら指が動くなら指を動かしたらそっち刺激が行くわけでしょう、うん、そうしたらそういろんなところを全部取っていったら何かもっともっといけるんじゃないのかもしれないですね,ね、はい、可能性は広いそもそも脳を電磁,電磁解析じゃないですか、はい、どれくらいの電荷が移動してどれくらいの磁場が発生してん、はいるの何かのイベントの、例えば先ほど指がピクッと動くっていう点においては
1: 、えっとですね。ちょっと TMS やってないので僕はちょっとあれなんですけど、えーえっと、例えば脳波ウウとかだとその周波数が結構低いので、次回はえっと切り離して考えられるんですよ、でそれもえっと簡単に言えばえっと電流の保存則がベースになって計算できるよう
2: なものに今なってて。えーえー、じゃその電電流というレベルにおいて電荷はどれぐらい動くと刺激として認識されるののって
1: あ、えっとですね、刺激を、えっと、するスレッショルドも、えっとうん、ちょっと覚えてないんですけど、えっと、神経、何十ミリボルトとかなマイクロボルトとかな
2: そんなに大きい電圧なのちょっとあイオンの移動度はそんなに大きくないどうなんですか
1: えっと研究室には詳しい方いるんですけどち僕ちょっとここ了解いたしましたここま。はい、この話は別の話に
2: いの、はいはいはい、持って行きたいと思います、はい。はい、また機会があります,、えー、すね。はいはい
0: 。なんか例えばなんですけれど、あの今のこう研究っていうもののその先にあのどういった応用の可能性っていうのを伊藤先生の中ではイメージされてるのかっていうのを、うん
1: 、そうですね。うん、えっと例えばこの脳波の話で言ったら、その考えただけで動くっていう、まあ、BMI と呼ばれるものにつなげれたら。いいなと思ってますけど、うん、えっと
0: そうですね。頭の中のこの辺りのところが反応している、うん。で、まあその精度がどんどんどんどん高くなっていけば、具体的にじゃ頭で考えて、はいで細か,い細かく制
1: 御機械、えー、細かくえっと機械が制御できれば、はい、その分細かく考えれて、細かく動いてっていうのができれば、うん、より便利になる
0: 。そうですね。体が動けない方でも、うん、あリボンがって思った時に。うんリモコンがガーっとか動いてくるみたいな感覚なんですか、そ,、ね、そんな話ではない<笑>
1: でも、それに近くて、例えば腕のない人でも、腕を動かそうと考えたら、同じ場所がえっと活動するので、そういう方には、えっと、はい、モーターで作られた義手,手とかつけて、はいで、その制御信号は例えば脳から取るとかいうのも
0: できると思います、ね、面白いですね、確かに脳があって、体のすべてが脳動きっていうものがあるわけなので、はい。うんそこが解明されていくことによって、いろんな世界が広がるんでしょうけど、ねはい、医療分野で
2: はなくて、A、こう光学の分野、うん、非常に定量的な世界の中からそういったアプローチっていうのはやっぱ面白いですよね。
1: はい。うん、やっぱりでも医療系もえっと一緒になんないとって、もちろんそうなんですけども、光、ねはい、学からもアプローチはできる、うん、ということ
2: でそうですよね
0: 。はい。あのちょっとそろそろお時間があっといいいう間ででございままますすけれども来てしまいましてししね伊藤先生がこう研究を続けたその先にご自身の中で抱いているこんな人たちに対してこう笑顔にできたらいいなとかあの生活をもっと便利にできたりだとか,なんかそういうものを届けられたらいいなっていうような,なんかもう夢みたいなお話でもいいんですけれどなんかお持ちのものがあればお聞かせいただいてもいいですか
1: そうですね、えっと、例えば今後も高齢化社会超高齢化社会にはもうなることはもう分かっているので、うん、例えばそういう、えっと、体が不自由になる人はまあ当然増えるの、うんうん、で、そういう人にまあ使ってもらえるような製品になればもちろんいいですし、うんうん、例えばそれ以外でも、例えば、えっと、アミューズメントじゃない、えっと、エンターテイメントの分野でも、うんうん、例えばこう多分面白いゲームとかできると思うんですよね、こういうのを入力にして、うんうん、で例えば、えっと、脳に直接刺激を与えるとか。そういうのが全部コントロールできるようになれば
2: うとん
1: でもなく多分面白い世界にはなると思うんですよ、うんうん、僕はそういうのを夢見てるんですけど、まだえっとそこの段階には遠いんで、これから頑張っていければいいなと
2: 思います
0: エリー先生、お一言お願いいいします
2: 、まあ、大子先生じゃななやごめんなさいあの伊藤先生は名工大で最も若い先生でもいらっしゃいますし、夢をね。持っていいたただきたいその夢って自分は20年後、30年後にこんな分野で頑張ってて世界を引っ張っていけたらなっていうそんな夢、まあ、今、形になってなくてもいいんだけど自分どうだったかっていうとイオンとか電子とか原子核とか、はい、そういった研究者だったんですね、はい、で光と材料との相互作用とこういじっていたときに原子が平面に並ぶ。その原子を平面に並べると人、接触できるじゃないですか、はい、そうすると、原子と人が接触して何か幸せな世界ってできないのかなっていうところで延々とやってきて今、ようやく原子を一直線、一平面に並べられるとか、ね、そうすると、そこにタンパク質がぐっと並ぶとかいろんな人とのコラボレーションができる。その時には全然でできなかったんですよ。だけど30年経ってみたらできるようになってそうしたら新しい世界がもっともっと広がっているので、ね、自分は原子と電子屋なんだっていうその何屋なんだっていうのを、はいまあ、この5年間ぐらいで持っていただけたら嬉しいなって今日聞いてて思いました
1: 。はい、はいありがとうございます。はい
0: あの緊張の15分間でしたけれども、はい、<笑>最年少の、はいえー、教員でいらっしゃいます伊藤先生、はい、本日をお迎えしました。はい、伊藤先生じゃあ最後に一言感想をいただいていいですか。感想です
1: はい。えー、っととっても緊張しました。
0: <笑><笑>お疲れ様です。えっと、はい
1: ,、はいい。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。本日は電気機械工学専攻電気電子分野伊藤隆弘先生をお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。